0: ソフトウェア開発の周辺エッジの立たないポッドキャストしっかり20年以上ぶりに自宅に自分の部屋が手に入っていろいろと試しているんですがえー、今はですね、ダイソーで買った300円のバランスボールに乗っかって収録しているもので、なんかゴムっぽいね、ゴムゴムって音が入るかもしれないな、などと思っているマジラです。どうでもいいですね。はい。<笑>というわけで今回も最先端とは言い難い地方在住の私が、独断と偏見でちょっと気になったテック関係、主に情報セキュリティ関係を中心としたネット上の話題を、おっとり刀で紹介するコーナーです。今回は令和3年2月の話題です。では最初の話題。2月1日に載ってました。セールスフォース製品設定不備による不具合続々。バンダイや日本政府観光局でも日,ク日経クロステックに載っていました。一部読みます。セールスフォース .com が提供するクラウドサービスの設定不備に起因する不具合が続々と明らかになっている。2021年2月1日までに楽天や PayPay ペイ,ペイ,イオンに加えてバンダイや日本政府観光局でも顧客情報などの流出の可能性が明らかになった内閣サイバーセキュリティセンターがこの問題で注意喚起を出しセールスフォース自身もお知らせを掲載するなど周知が広まる中今後も被害を公表する企業が続く可能性があるということでなんかこれ一見よくわからん話ですがよく企業のね、会社のホームページなんかにあるお問い合わせフォームからね、直接セールスフォースの CRM というかね。お客管理にデータを流し込む機能みたいなのがあるらしくて、そのフォーム部分はもちろんホームページに貼るんでね、インターネットに公開されてるらしいんですが、そこから流し込んできた顧客情報も公開状態になっていってたよっていうね、ことのようなんですが、しかし、これだけ複数の企業が同じように問題になったってことは、なんか、セールスフォース側のね、デフォルト設定がおかしいんじゃないって気はしますよね。本当にユーザーの問題なのかな、ユーザーが悪いのかなっていう疑問はちょっとありますね。次の話題コインハイブ事件逆転有罪判決から1年現在の状況はどうなっている弁護士ドットコムに2月8日に載っていました一部読みます自身のウェブサイト上に他人のパソコンの CPU を使って仮想通貨をマイニングするコインハイブをめぐる事件で東京高裁がウェブデザイナーの男性に罰金10万円の支払いを命じる逆転有罪判決を言い渡してから2月7日で丸1年を迎えた中略しましてウェブデザイナーの男性の弁護人を務める平野隆弁護士は男性の他に4人からコインハイブにまつわる相談を受けていた4人はいずれも控訴事項を3年が成立し不起訴が確定したという控訴事項は犯罪行為が終わった時から進行するとこの不起訴処分について平野弁護士はウェブデザイナーの男性の時間が影響しているのは明らかと影響、えー、指摘するということで以前この番組でも取り上げたコインハイブ事件のその後、ですねあえて告訴を受けて裁判にしてねこの事件について世に問うたこのウェブデザイナーの方は一度無罪判決が出たのに上告されて未まだ係争中ですが、それ以外の人たちでも多くは不起訴になっているという話題ですね。多分これ検察がね、無理筋だったなってことに気がついて、他の人たちは起訴しないことにしたんでしょうけどね。だとしたら、この被告の方は大変損をしてしまっているわけで、それ相応の保証というかね、名誉回復というか、何らか報われるべきことがあると思うんですけどね。次の話題、えパスワード使い回しや Windows7 使用、不正侵入を招いた水道セキュリティ管理の実情、この後のセキュリティ界隈で IT メディアニュースに2月15日に載ってました。一部読みます。米フロリダ州をオールズマーシの浄水システムに何者かが不正侵入し飲料水に含まれる水酸化ナトリウム火星ソーダを量を100倍以上に増やす設定変更を行った事件。この時は管理者がすぐに気づいて対応したため事実は免れたもののパスワードの使い回しや Window7 の使用など地方自治体の水道システムが抱える問題の一端が浮き彫りになったこうした実態はたまたま明るみ,明るみに出たに過ぎず氷山の一角だと専門家は指摘すると続けて新潟市と飯田市の緊急通報システムネット1 1 9へ不正アクセス登録者情報が参照された可能性スキャンネットセキュリティに2月18日に載ってました一部読みます新潟市と長長野県の飯田広域消防本部は2月16日緊急通報システムネット1 1 9への不正アクセスについて発表した緊急通報システムネット1 1 9は聴,客聴覚や言語機能障害など音声による119番119番通報が困難な方がスマートフォンなどの通信端末からの画面操作で119番通報ができるシステムということでねアメリカの水道局で未だに Windows 7をインターネットに直結して、パスワードも使い回しで使ってたって、それでね、乗っ取られちゃったというだいぶ残念な話と、日本では新潟市と言い出し、言い出、地域のね、消防の、えー、障害者用通報システムから、えー、利用者の個人情報が漏えいしてしまったというお話ですね。公共的なサービスから個人の情報が漏れてしまうということがね、えー、降りて、起きてましてね。公共的なところは当然セキュリティ対策が十分かと思うと、この辺のね、あの、アメリカの水道局の件では大変お粗末だったということとね、あのー、飯田と新潟でもちょっと残念ながら漏れてしまったと。で、こういうことって今後ね、今更ながら公共サービスでの IT 利用が遅ればせながらとはいえね、今後進んでいく中でどんどん発覚していく可能性はあるんじゃないかという気がしますね。次の話題。セキュリティニュース。職員個人 SNS に依頼。顧客情報を含む資料を外部提供。東北電気保安協会、えー。セキュリティネクストに2月25日に載ってました。一部読みます。東北電機保安協会の職員が顧客の業務情報を含む資料を外部に持ち出し第三者へ提供していたことが分かった外部への持ち出しが判明したのは同協会岩手事業本部欧州事業所轄内の71件の事業署名、えー、設備内容設備容量か、えー、設備種類、えー、遮断装置の情報など顧客の情業務情報を含む内部資料同協会によれば2020年7月に動画サイトの電気保安に関する講義で使用する資料を作成するため職員が業務情報を個人用のメールアドレス,を送しドレスへ送信し持ち出していたとさらに2021年1月16日にインターネット上で、えー、動画講義を視聴した第三者から翌日17日に電気保安に関する資料を書類を作成するためなどとして職員個人のツイッターアカウントに資料の提供依頼がありメールで提供したというということでどういうことなのかななんかベルね、関係業界とか関係する人たちなんでしょうけど、資料をくれって言って、はいよって渡しちゃった、しかも、ね、あの個人の SNS のやり取りでということだそうで、なんか分かったような分かんないような不思議な話ですね、特にこの電気保安協会って、すごくあの電力会社とかが、ね、いろいろ集まっているところだと思うんですごく重要なというか、あのセキュリティ的にしっかりしてそうな気がするんですけど、どうしてこうなっちゃったのかなっていう気はしますね。次の話題 Google と Linux Foundation がセキュリティ開発者二人をフルタイムで起用すると発表。わざわざ二人の動画員を明らかにした理由とは、えギガジンに2月25日に載ってました、えー。一部見ます。Linux Foundation 参加のオープンソースセキュリティ財団。とハーバード大学イノベーション科学研究所が共同で発表したレポートの中でオープンソースソフトウェアの開発者はセキュリティへの関心が低いと報告しておりオープンソースプロジェクトのセキュリティ向上の、えー、必要が指摘されていましたそこで Linux ファ n ンデーションと Google はフルタイムで Linux カーネルのセキュリティを開発するメンテナーとしてシルバー氏とチャンセラー氏の2名を起用することを発表しましたということでこれは前回のオープンソースのプログラマーはセキュリティ対策するの嫌いだっていう話の続きですねそれを受けて Linux ファンデーションでは Google からカーネルプログラマーにフルタイムのセキュリティエンジニアをアサインしてましたよとえやること早いなという話ですね次の話題 BCC 一斉送信の安全運用記録972日間で途絶えるスキャンネットセキュリティに2月26日に載ってましたえ一部読みます家計製薬株式会社は2月22日、同社から司会士への、司会市へセミ,ーセミナー案内のメール送付した際に、全送信先のメールアドレスが表示される形式で一斉送信したことが判明したと発表した。えー、省略しまして、当社では2018年6月27日にもセミナー案内をメール送付する際に誤って CC 欄に入力したため全員分のメールアドレスが全ての送信先に表示された事案について公表しておりその時の再発防止策として全社員に対する情報セキュリティ教育指導の徹底を挙げていたとこれは面白いと言ったら失礼かもしれませんけどねメールの一斉送信にあの2とか CC とかにねアドレスを並べてしまうよくある事故というのをがね、ミスを前にやってしまったんですねこの人たちで今後はね必ず BCC に入れろよっていう指導教育を徹底していたんだけど972日後にまたやっちまったという話ですねつまりまあこういう啓蒙教育とかねオペレーションだけでなんとかしようっていうのはもう限界があってシステム的に対策しないとダメですよねとそもそもメール一斉送信に普通のメーラーを使うのはいい加減やめるようにねむしろ啓蒙するのはそっちじゃんじゃないかというふうに思いますねというわけで今回はここまでこのコーナーでご紹介予定の各種の話題はこの番組の Twitter アカウントといページで随時流していますそれをご覧になると私が何の話題をしようとしているのかなんとなくわかると思いますのでコメントなりいいねなりいただけるとその話題を取り上げる可能性が高くなるかもしれませんしコメント内容を番組でご紹介させていただく場合もあるかもしれませんよと。今回紹介した過去お題はこの番組のショーノートからリンクを貼っておきます。現在お聞きのポッドキャストアプリの画面からリンクを辿れる方はそちらから、そうでない方はこの番組名エッジの立たないポッドキャストでウェブ検索していただくと配信サイトが出てきますのでそちらからご参照ください。今回の配信は https コロンスラッシュスラッシュッ .match.net スラッシュ158から、えー、ご参照いただけますよん。とポッドキャスト、アップルミュージック、アマゾンミュージック、グーグルポッドキャスト、スポティファイのほか、ツイッター上で直接お聞きいただくことも可能です。ハッシュタグひらがなでのたた、えー、それで追っかけていただくと、ツイッターの画面、えー、各種、えー、公式クライアントでそのままお聞きいただくことも可能ですよ。というわけで、ではまた。